0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es martes 7 de febrero del 2024, día de podcast. El título del podcast de hoy literalmente me envolvió durante toda la semana. Eh, como saben, pues ya a partir de que empecé a hablar a través de este podcast, pues mucho de lo que me pasa en la semana lo voy acomodando en mi cerebro para el podcast. Y esta ha sido una semana de renovación, de muchos cambios, de mucha sanación. Eh, pero lo más importante que para mí esta semana tuvo fue los tiempos del espíritu, así como le puse de título al podcast. Y es que los tiempos del espíritu de veras están siendo mágicos. Eh, todos estamos en este mundo ¿no? queriendo... Avanzar, sacar las cuentas, tener pareja, hacer miles de cosas. Y en las experiencias que me han pasado en esta última semana, pues todo lleva su tiempo. Yo tengo una práctica desde hace muchos años, eh, prácticamente seis años, en la que hago un diario eh, prácticamente todas las mañanas. A veces se me ve el día ha habido temporadas en que no lo escribo, eh, pero la verdad es que he sido bastante constante. Y en ese diario, pues, pues eso, pongo lo que pasó el día anterior, lo que estoy agradecido, mis planes del día, mis retos, etcétera, etcétera. Y de repente, cuando no tengo mucho que hacer o cuando quiero saber cómo estaba mi vida en otros años en la misma época, pues regreso a mis diarios y los leo. Y ha sido una cosa bastante clara, cómo mi vida se ha ido moviendo, pues un poco hacia el lugar al que a mí me gusta que se mueva. ¿no? Sin embargo, los tiempos han sido diferentes. Hoy, por ejemplo, estuve en un Temascal. Y en ese Temazcal, eh, hoy tocó que fuéramos prácticamente 20 personas en el Temazcal, entre ellos un par de niños, ¿no? niñas en realidad, divinas, cantadoras, echadas para adelante, lindas. Eh, en el Temazcal uno se va presentando, sobre todo en la primera puerta, los temazcales tienen cuatro puertas, eh, seguramente habrá gente que esté más eh, familiarizada con la ceremonia tiene cuatro puertas normalmente la primera la gente se presenta dice cuál es su intención de ese temazcal y luego empiezan los rezos, los cantos el sudor, el fuego las piedras, el agua la magia pero para cerrar mi, mi, mi de semana antes del podcast empiezan todos a presentarse y siempre hay alguien que habla un poco más, que le gusta más el micrófono. No lo voy a juzgar, por supuesto, nunca. Y entonces pues empieza a ser pues, largo y a veces un poco tedioso. Pero uno está en ese momento en el que quiere ir sanando. Y entonces pues estás en un momento de vocación en la que no se juzga. Uno tolera todo. no O por lo menos yo me pongo en ese mood de... Todo el mundo está aquí para sanar, todo el mundo está aquí. y Entonces, pues, lo tienes que sacar como lo puedes sacar y como te marca el tiempo. Les cuento todo este tema porque, de pronto, imagínense si el temascal el es redondo. Entonces, si esto fuera un reloj, la gente se empieza a presentar pegado a las seis, o sea, a las seis, es decir, las 12 serían... Eh, ya me entendieron, ¿no? Las 6 de la tarde en un reloj análogo. Este, entonces empiezan ahí, corriendo en las mismas manecillas de reloj. Yo estaba, imaginen, más o menos alrededor de las 5. De, la, de las cinco. Es decir, yo tenía que dar, esperar casi toda la vuelta del Temascal. Cuando llegan las niñas, las niñas se presentan y se ponen a cantar. Dicen, permiso para un cantito y entonces pues más larga la presentación. El canto fue maravilloso, divino, lindo, nos cambió el mood a todos. Pero pensé, claro, es que cada quien tiene sus propios tiempos. Y así tu espíritu y tú. Eh, justo he estado hablando con alguien que me cayó, la verdad, del cielo es un tipo muy conectado, que ha pasado por muchos estadios diferentes. Eh, en algunas ocasiones... Eh, usado plantas de poder, otras veces no. Hoy se ha dado cuenta que el mejor estado es sin plantas de poder, ¿no? sin medicinas, ¿no? sin psicodélicos, sin nada. ¿no? Es, es estar presente. Eh, ya hemos tenido pláticas muy profundas, ¿no? y, y hemos tenido pláticas de cómo ha sido nuestro proceso. Eh, y a los dos, en diferente forma y en diferente manera, nos ha tomado muchos años estar... Estamos todavía en momentos diferentes, él y yo. ¿no? Este, yo, dentro de todo lo que reconozco que él ha he hecho, él, muy valiente, tomó un estilo de vida espiritual. Y aunque hoy está mezclando el estilo de vida espiritual con el práctico, pues tuvo mucho valor, en mi opinión, decir... Hoy me voy a dedicar lo espiritual. Y siguió ese camino que lo ha dejado. Él me dice, estoy mejor que nunca, aunque no me lo creas. ¿no? Ya más o menos, ya después platicaremos. Pero a él le llevó muchos años. Yo les platicaba en mi podcast de ayer, de perdón, de ayer, de la semana pasada, que yo tuve un proceso largo en el que yo decía cosas y, y justo dentro del de mi proceso de análisis y de integración, porque no saben cómo he integrado esta semana cosas, todo lo contrario. lo que Además, integré en el bosque montando, no saben. O sea, todavía falta en este podcast mucho de lo que los caballos integraron y metieron en este tema, en mi ser, para platicárselos. Pero ya se los platicaré en unos minutitos. Y entonces... Primero, yo les dije la semana pasada, es que yo no me perdonaba y entonces yo no era merecedor de. Siguió pasando la semana y como todo pasa como, como todo lo que pasa con el Espíritu, pues se me puso enfrente una respuesta distinta. Y fue que mi maestra, la que más me enseñó, ¿no? o sea, mi, mi forma de verla cambió por completo porque en una yo me veía como un mal tomador de decisiones por haber tomado la decisión de escoger las situaciones y no tener el valor de salirme de esas situaciones. Y hoy puedo decir que todo lo contrario. Escogí a la mejor maestra para que me enseñara eso. Es más, seguramente tuvimos un pacto de almas antes de venir y ella hizo su trabajo a la perfección. Y a mí me tomó, yo espero que hasta hoy, para darme cuenta que el proceso ya rindió fruto. ¿No? Ya, yo tenía que vivir una serie de cosas y entonces hoy puedo decir, no solo no nos equivocamos, Hoy puedo decir gracias por los aprendizajes, gracias por la forma, porque además, sí, sí fue doloroso, pero también fue divertidísimo. Sí, sí fue tuvo sus retos, pero también tuvo unas, unos momentos espectaculares. Y hoy, tanto el momento espectacular como el doloroso, están en un lugar que me deja ser libre. Me tardé muchos años. Oye, hay otras cosas, ¿no? Eh, empecé a ver una forma de entrenar caballos. Y lo primero que sugieren todos los que saben entrenar caballos es, tienes que tener un nivel de paciencia. Porque aquel entrenador que pierde la paciencia no entrena a su caballo, somete a su caballo. Y tal vez el caballo haga lo que tú quieras por una época, pero el caballo está traumado. Yo les puedo decir, este fin de semana, fue un fin de semana largo en México, para los que no nos escuchan en México, fue cumpleaños de la Constitución, eh, cumplió, me parece que 102 años, eh, no más, ¿no? Porque es de 1917. 107 años. Este, total, eh, estuve montando mucho, ¿no? prácticamente llegué el viernes en la noche, el sábado monté seis horas, el domingo monté seis horas, el lunes monté seis horas. Pero en esas seis horas salí al bosque y ahí mis caballos me fueron enseñando tengo una yegua que se espanta mucho y había que sacarla al bosque para decirle aquí no pasa nada, aquí estoy. Pero cada vez que hacía un, una forma en la que se espanta, pues por supuesto me pone en riesgo porque se quiere hacer para atrás, salta, se quita, etc. Lo que había que hacer era respirar, verlo y ser paciente y decirle este es tu proceso, no el mío. Yo ya sé que el bosque no es peligroso. Y entonces, ahí me tocó a mí soportar y contener a mi caballo. Pero, por supuesto, mi caballo, es una yegua, por cierto, que se llama Andrómeda, que eh, esa yegua estaba confiando en mí. O sea, sí se, sí se ponía nerviosa, sí se echaba para atrás, pero inmediatamente, cuando yo empezaba a apretar un poco las piernas, a acariciarla ella volvía a confiar en el momento. Decía, ok, estamos juntos en esto. ¿Cuántas veces lo hizo? Todo el camino. Fue un camino de prácticamente dos horas. O sea, no les quiero decir que cada paso se fue espantando, pero eh, sí les podría decir que de esas dos horas, cada 15, 20 minutos, había algo en su, en su ámbito de visión que la espantaba. Un pájaro volando, un roedor, una rama cayendo, unos perros ladrando, ¿no? o sea, ya saben. Conforme fuimos pasando, o sea, el sábado, por supuesto, fue muy nerviosa. El domingo fue menos nerviosa. En vez de cada 15 minutos, tal vez cada 20. Y todavía se espanta, y todavía se echa para atrás, y todavía hay momentos en los que no sabe ni qué hacer. Pero me tocaba a mí ser paciente, acompañarla en su proceso. Yo te pregunto y te cuento esto, a mí los que a veces me lo enseñan y entonces me dicen, Íñigo, el proceso de cada quien empieza a ser... Ay, y por cierto, les tengo que contar algo, perdónenme este paréntesis, pero es algo in increíble. Los que escucharon mi podcast de el tema de, las, de los mensajes de mi hermano trascendido y de los pajaritos y etcétera, Solo quiero decirles que llevo montando en la pista, pues, los mismos días, ¿no? jueves, viernes, sábado, domingo. Digo jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Eh, y no se ha parado un solo pajarito adentro de la pista, uno solo. ¿No? Y entonces ya entendí que cuando haya un mensaje que darme, los pajaritos se van a meter a mi pista. Entonces ya sé que hay algo que hacer. Nada más les quería decir regreso con esto y entonces pero luego monté en la pista y tengo otra yegua que por desgracia vi que yo estuve usando un bocado es lo que le metes en la boca muy muy chiquito y la lastimé un poco ¿No? como les dije soy amateur en todo me di cuenta pero la monté así prácticamente un mes y entonces ahora pues ella de la confianza que me tenía me la perdió. Y entonces ahora me estoy reganando su confianza con un bocado diferente, con una forma de montarla diferente, en la que la dejo hacer más cosas para que su proceso de confianza vuelva. Yo solo les quiero decir, si estas dos yeguas fueran una persona, ¿cuántas veces hubiera salido, hubiera salido al bosque con ella? En una relación. ¿No? Y, y, y no me malentiendan, vale, no se trata de forzarlo. No se trata de forzar nada. Yo soy un convencido de que no hay que forzar una relación, no hay que forzar un trabajo, no hay que forzar nada. Si no fluye, no hay que dejarlo, no hay que forzarlo. Pero tampoco se trata de abandonar todo a la primera. Es decir, no creo que me entienden. Que es, Oye, esto tiene retos. O sea, escuché a este Everest. ¿no? Muchos de los que suben, sufren. Algunos no pueden subir, es más, escuché una frase un poco dolorosa que dice, el Everest está lleno de cadáveres que iniciaron un proyecto llenos de voluntad y llenos de energía. Hicieron un cadáver en el Everest. A ver, es cierto, procesos, tiempos. Yo lo que quiero decir es, oye, tú estás un hijo, un amigo, una pareja, un trabajo. Yo entiendo que haya un momento en el que tienes que soltar y decir, hasta aquí. Pero ¿cuántas veces la acompañaste al bosque? ¿Cuántas veces le cambiaste el bocado y te, regan y, y, y te diste cuenta que había una confianza que, des que, que no se dio cuenta? O que no te diste cuenta, pero que al final moviste algo. ¿cuántas veces tienes que salir a decirle yo aquí estoy en tu proceso? Y solo estoy. A ver, esto que les digo de los caballos, o sea, tengo caballos que confían muchísimo en mí. Eh, por ahí, es más, la foto que tengo en el podcast es un caballo que está echado junto a mí. O sea, más confianza que eso, perdón. Pocas cosas. Y tengo caballos que, aunque me conocen y saben que no les voy a hacer nada, antes de acercarme, dan dos pasitos para atrás todavía no tienen la confianza. Todavía no les he dado. Y luego ya la pasamos muy bien. Todos mis caballos confían en mí, estoy seguro. Ninguno me patea, ninguno me muerde, ninguno, nada. Saben que no hay riesgo. Lo que les quiero decir es, ¿cuántas veces acompañaste a ese espíritu? Porque, o cuántas veces, y olvídate por un momento en lo que dije de Hijos, amigos, parejas, trabajos. ¿Cuántas veces te acompañaste a ti al bosque a darte cuenta que una hoja que se caía, que un roedor que pasaba, que un pájaro que volaba te causaba miedo? Llámale a este pájaro que volaba un nuevo proyecto al roedor que corría una llamada a alguien o un aceptar, un error una hoja que caía, un hay o sea, cosas que no controlas. ¿Y cuántas veces te volviste a aparecer en el bosque a decir, estoy en este proceso acompañando a mi espíritu? ¿O cuántas veces te dejaste acompañar por tu espíritu? Tu espíritu sabe. Y yo sé que suena trilladísimo. Yo soy el primero que no comparte. Justo hoy le decía a alguien, después del Temazcal, que incluso siento que hay gente que considera que tiene la verdad de la espiritualidad y de y yo creo que, como les he dicho, ¿no? una de las cosas que más amo de los caballos es que el estilo de aquí puede funcionar, el estilo de allá puede funcionar, el estilo de allá, y lo único que nos une a los diferentes estilos o que nos debería de unir es el amor por el caballo. Que un poco en la espiritualidad sucede lo mismo, cada estilo le funciona a cada quien, en tiempos distintos. Porque, a ver, yo conozco gente que está perfectamente conectada hoy a través de una religión y que son buenas personas y que están conectados y que están presentes y, y creen en una religión, religión la que ustedes me digan. Yo creí en una religión en una época y yo te le podría decir a un creyente, no, mira, te voy a decir por qué tu religión está mal. ¿Por ese fue un proceso personal. A esa persona de junto le funciona ser católico, judío, protestante, you name it. Yo no tengo ningún espacio en decirle a nadie esta es la verdad. Yo lo único que quiero decir en este, en este podcast es que los tiempos del Espíritu son distintos para todos. Para todo. ¿No? A esta yegua le está tocando tres salidas y posiblemente le toquen diez más para ser una yegua confiable al 100% a la que le podría dejar a mis hijos. Hoy no. Necesito acompañarla más en el proceso. ¿No? Justo mientras les, les digo este podcast, pienso, creo que me aceleré diciendo que yo voy a, o sea, que hay que acompañar a terceros. Acompáñate tú, desde adentro. ¿No? Pero de veras, acompáñate. Y además, créete que el proceso va. Es decir, todos, que, todos queremos, y si no, la mayoría de la gente, todos queremos que las cosas sucedan rapidito. Ya medité, pues ya que me cambie el chip, ya como más sano, ya que me cambie el chip. Entonces, o sea, el espíritu trabaja, hay que ir, hay que ir quitando capas. Eh, hoy tuve una gran experiencia, una persona que consteló conmigo, eh, me platicó de algunas experiencias nuevas que luego, luego ella me dijo, esto lo trabajamos juntos. Y mira, hoy yo soy, también tuve una experiencia, hice una, un, un proceso de sanación, a través de una recalibración energética y en la mañana y en la tarde tuve una llamada inesperada respecto de lo que estaba trabajando. Y así, ¿no? Pero por otro lado, tengo gente que todavía sus procesos no han estado tan movidos como nos hubiera gustado. Cuando hago constelaciones cuando guío constelaciones, eh, me ha tocado en más de una ocasión que el campo se mueve de prácticamente de manera inmediata. Es súper elocuente y además a mí me bajan cosas. He empezado a sentir algunas vibraciones que cuando estamos, o por lo menos así las he leído yo, cuando estamos en el camino correcto o en el camino del trabajo de la persona que está constelando, yo tengo unas vibraciones corporales distintas a cuando no estamos llegando al fondo. ¿No? Y, por supuesto, estoy afinando esas sensaciones. ¿No? ¿Cómo, me cómo, cómo me ven los caballos, cómo ven a la constelante, hacia dónde ven. Yo he estado tratando de aprender y he estado aprendiendo todo lo que me dicen los caballos, cuando se mueven, cuando no se mueven, cuando mueven la cola, cuando mueven la mano, cuando etcétera. Todo es un mensaje. La mayoría de los mensajes los recibe la que persona que constela. Pero así como les digo que hay constelaciones en las que de pronto tengo wow, unos movimientos prácticamente inmediatos. Hacemos una pequeña meditación antes de empezar, abrimos el campo, empiezo a hacer preguntas y el campo empieza a darnos respuestas, a darnos movimientos, etcétera, etcétera. Claro, también tiene que ver con la energía clara de alguien, ¿no? Alguien que está muy trabajado, que está menos trabajado. Y hay gente que no quiere trabajar, que cree que quiere trabajar una cosa, pero en realidad a mí el campo me ha enseñado que a veces son otras. Y ahí es en donde los tiempos del espíritu vuelven a hacer su aparición. Que hay gente que cree que está en un lugar. Y, y no, me, no me tomen a mal esto, no, no quiero decir, no lo estoy juzgando, pero es, pues tú te has contado una historia y crees que estás en un lugar y luego te das cuenta o yo no me yo, yo creo que se dan cuenta en las constelaciones que están en otro lugar es decir, que el tiempo que les va a llevar llegar ahí donde creen que estaban pues es un poquito más largo o bien, están ahí pero en realidad se acaban de dar cuenta, a veces les cae que quieren estar en otro lado ahora de la misma manera les puedo decir que hay momentos en los que las constelaciones pasa una hora y el campo prácticamente no se mueve. Y pasa otra hora y se movió tantito. Y, y no me malentiendan, a veces el poco movimiento también es un mensaje. Y quien está constelando a veces dice, claro, es que, es que así es mi vida. Es que así sucede. Cierto. Y entonces sus tiempos son distintos. Y entonces, lo único que hay que hacer es, lo que yo recomiendo y lo que yo he hecho conmigo, es no desesperar. si sí son diferentes los tiempos, los tiempos del espíritu, pero no son, no son contrarios. Si tu espíritu y tú son tú, y, y, y que no se nos olvide, o sea, al final tu espíritu sabe lo que quieres y te lo quiere decir, lo único que necesita es que le creas, que te abras, que, que confíes, pero también es, es parte de ti, sabe lo que te gusta, sabe en qué momento lo necesitas, solo que a veces necesita, o sea, yo no puedo poner una ventana donde no hay una pared, ¿me entienden?, o sea, es, 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 yo sé que es muy básico, pero es que yo quiero una ventana. Pues sí, tienes razón, pero yo antes de darte una ventana tengo que poner toda la pared, todo alrededor de la ventana. Tiene que estar hecho para que eso parezca una ventana. No, no puedo poner un techo sin poner las paredes. Oye, yo sé que quieres un techo. Lo más importante de una casa es un techo, o una de las partes más importantes. Pero no le puedo poner el techo si no tengo en dónde ponerlo tengo que poner las columnas, tengo que poner los cimientos. Está claro lo que quiero decir. Y entonces a veces, que es en donde no nos damos cuenta, porque ahí sí creo que la sabiduría del Espíritu es diferente. Eh, e, e insisto, tienes que ir aprendiendo lo que les he dicho siempre, que desde luego no es mi idea, pero, pero que he tomado como propia, que la vida te va llevando, y a veces te lo dice con mucho amor y a veces no con tanto, y a veces hay que estar un poco más abierto a que ¿Qué me quiere decir la vida? Pues que salgas al bosque y que veas caer la hoja y que veas volar el pajarito y que veas correr alrededor y que lo hagas más de una vez hasta que entiendas. Porque creo que sí es así la vida. Es, oye, tú ves alrededor y sigues pasando y no pasa nada y no pasa nada. Va a llegar un momento que mi yegua, ¿eh? cuando yo no la escucho, termine saliendo, o sea, galopando hacia atrás y entonces sí generando un caos. y En cambio, si yo cada vez que ella hace algo, yo la acompaño y le digo, mira, esto es un roedor O bueno, ya me entienden. ¿eh? Me pasa mucho sobre todo con bolsas, no bolsas o hules o plásticos que están en los caminos, en las casas. Primero le da terror y luego la acerco y el hule se sigue moviendo. Pero estamos ahí, el tiempo que sea necesario viendo, viendo que se hule, no es nada, pero que si no le dedico el tiempo, va a llegar un momento en el que un plastiquito va a ser un fenómeno natural para él. Amigos, al final, este, este podcast para mí es muy revelador, en las constelaciones lo veo cuando el campo se mueve y de pronto se mueve y luego llevábamos dos horas sin movimiento y de pronto todo se empieza a mover y los sentimientos empiezan a salir y las vibraciones dan y nos tomó dos horas de qué? de estar, de permitir, de darnos permiso o de pedirlo También nuestro ego, híjole, ¿no? es, es, a ver, es muy necesario. Yo creo que el ego sigue siendo parte de lo que necesitamos. Solo hay que saber cuándo juega el ego y cuándo juega el alma. Porque son un gran equipo juntos. Sigue siendo tú. Sigo siendo yo. ¿No? Pero a veces es ¿No? Los que jugamos videojuegos, para los que jugamos videojuegos es muy sencillo. Pues hoy juegas, hoy, hoy, hoy metes en el combate a tal y contra este otro contrincante pues metes a este otro. ¿No? Yo sé que no todos tienen mi edad ni todos han jugado videojuegos pero y otros más, ¿no? pero, pero me parece que es la mejor analogía. Nada más, es la mejor analogía en los deportes, en todo. ¿No? A veces juegas con uno y a veces juegas con otro. Hay que, hay que saber, ¿no? Y el ego quiere todo para ayer y el alma sabe que todo se toma su tiempo. Y ahí está el pleito. Y no es uno ni bueno ni malo, ¿eh? Yo creo que, y tal vez lo que va a decir es muy grave, pero tal vez también si el alma, solo trabajamos con el alma, pues la parte práctica, la parte también te necesita. Esto se me acaba de ocurrir ahora. O sea, de verdad, hay que dejar que el espíritu trabaje. Yo no estoy tan seguro si hay que dejarlo que trabaje solo. Porque somos cuerpo y alma. Somos cuerpo y espíritu. Y necesitamos las dos. O sea, mi mano izquierda es espectacular. Mi mano derecha es espectacular. Pero juntas. ¿no? O sea, juntas manejan. Juntas abrazan. Juntas montan. Juntas... Andar en moto. Si solo tuviera una, no podría abrazar. No podría andar en moto. Tal vez podría montar. Eh, pero si solo tuviera una pierna, ¿no? y ya sé, me van a decir que sí se puede, pero otra vez, la idea es clara. Es claro que hay que permitir al alma que esté ahí, on top. Pero también al ego. O sea... Juguemos con el, con ambos lados. Somos las dos cosas. Ni reprimas al ego al cien, ni reprimas al alma al cien. Ahora, como final y como despedida, hay que conocer los tiempos de ambos. Y hay que jugar con esos tiempos. El alma tiene un espíritu y un alma, unos tiempos y hay que jugar con ellos, hay que saber y hay que decir al, al ego, tranquilo, aquí vamos, ¿No? Y, y cuando se juntan los tiempos, perfecto, logramos y damos un abrazo. Antes no. no. Y, y, y creo que el abrazo es el mejor ejemplo. Yo puedo ver a alguien, ¿no? yo puedo ver a una mujer guapa con la que tengo además algo, onda, lo que quieran, y tal vez en el momento en el que la vea digo, ah, la quiero abrazar en este momento, pero abrazarla en un tiempo inadecuado, además de que puede ser peligroso, pues es totalmente inadecuado. En cambio, si espero y construyo ese abrazo, o construimos juntos ese abrazo, dar ese abrazo, que era lo que quería el ego, en el momento correcto, cuando el alma dijo, ahora es cuando, es cuando mejor se siente. Solo para despedirme, tuve una experiencia el fin pasado, eh, muy personal, pero que se une mucho a esto. ¿no? A un abrazo, o sea, esperé y esperé y esperé y esperé a dar un abrazo. Créanme, hoy puedo decir, ese abrazo fue mucho más rico que muchos otros abrazos que he dado. Y la única diferencia que quien recibió ese abrazo me dijo dame dos conozcámonos más no, independientemente del, del desenlace y de lo que ustedes quieran porque pasen todo ¿no? yo no te puedo abrazar yo sé que yo sé que mucha gente dirá lo contrario pero pero un abrazo de veras de cariño un abrazo que se comforta, que el ego siempre quiere abrazar el ego siempre quiere besar, ¿no? Si, si quieren los que estén a favor de los abrazos espontáneos, vayámonos al beso. Un beso dado a destiempo es acoso, es sucio, es loco, es depravado, es feo. Un beso dado a tiempo es magia, es amor, es maravilla, es rico, es unión. El ego siempre quiere besar, dar un beso a tiempo, porque, perdón, y, y yo lo estoy diciendo desde mi lado heterosexual, no, pues estoy seguro que las mujeres deben de tener un pedacito de esto, no, de, sí sí lo quiero besar, pero me tengo que esperar, no no lo sé, aquí sí habla mi edad, mi sexo, no, eh, o mi género, perdón, y mis gustos. ¿No? Y perdón si en esta no entiendo a todos o no estoy en el camino de todos. Lo digo desde el corazón. O sea, lo que quiero entregarles es denle tiempo al espíritu a que construya. Y les va a dar lo que el ego quiere. Pero se trata de tener ahí, ¿no? De, ¿no? Cuando montamos a caballo, a veces decimos las piernas son el acelerador y las manos son el clutch. ¿no? los que manejan estándar saben, perdón, ya me, me, les prometo que ya, pero es, es en el tiempo correcto yo le doy la fuerza suficiente a mi caballo para que haga eso que quiere, saltar, hacer un aire de doma, eh, o sea, le, le entrego ¿no? y luego le doy una cadencia, le doy un paso, ¿no? eh, hago que suceda, Queridos amigos, me alargué cinco minutos más, pero es un tema que, como pueden ver, podríamos hablar horas y horas. Espero que sea de utilidad. Les mando un abrazo y espero que el espíritu y el ego siempre estén coordinados.